0: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo su Roma 3 Radio e state ascoltando Break a Leg. Ciao Paola! Ciao Chiara! Ecco qua siamo Paola e Chiara, incredibile, <ride> questa cosa mi fa volare. Siamo proprio Paola e Chiara e siamo arrivati alla terza puntata del nostro programma sul teatro. E Oggi vogliamo farci quella fatidica domanda, cioè porci quella questione che è così discussa nel mondo del teatro eh, Così tanto che è stata posta a tutti gli attori esistenti, penso, e parliamo proprio del paradosso sull'attore di Diderot. Eh, La mente, il cuore, il corpo, che cos'è che comanda nell'arte dell'attore? Non è una domanda facile, non so se riusciremo a trovare la risposta, né cosa pensavano i più
0: grandi maestri del teatro, ma lo scopriremo, giusto? Sì, chi lo sa, in ogni caso poi ci soffermeremo proprio su come un attore può utilizzare efficacemente questi tre elementi, soprattutto il corpo e come la danza può proprio aiutarlo in questo. Esattamente,
1: comunque prima di cominciare vi ricordiamo che Break A Leg va in onda ogni martedì dalle 15 alle 16 e che potrete ascoltarci sul sito radio.uniroma3.it, ma poi anche in podcast sui nostri canali Spotify
0: e SoundCloud. Paola, eh, ricordaci per favore i nostri contatti Certamente Allora, seguiteci sui social per restare sempre aggiornati Siamo su Instagram e TikTok Roma 3 Radio con 3 scritto a numero E su Facebook Roma 3 Radio con 3 scritto a
1: lettera Ottimo, sembra essere tutto pronto Ma prima andiamo un attimo in musica Ci ascoltiamo How do I say goodbye?
0: Good morning a message on my phone. E dopo aver ascoltato Dean Lewis Eccoci in un piccolo momento di storia Il paradosso sull'attore esce nel 1830, dopo la morte di Diderot, che aveva composto questi scritti tra il 1770 e il 1780. C'è da dire che Diderot aveva scritto un articolo nel 1770 sulla sua rivista Correspondance littéraire, in cui recensiva un saggio sull'attore inglese David Garrick. Proprio con questo articolo inizia a mettere il naso tra le teorie dell'arte drammatica e siccome Diderot non voleva restare indietro, definisce una sua teoria e per per di più ben in contrasto con le idee correnti. Eh, Infatti Diderot
1: sostiene che un attore è verosimile ed efficace quando resta distaccato dai suoi sentimenti e non si fa trascinare da essi per diventare il personaggio. E, ovviamente Diderot scrive questo in un contesto in cui non la pensavano assolutamente così e questi effettivamente dicevano com'è possibile che l'attore, proprio colui che per eccellenza deve trascendere se stesso nel personaggio deve soffrire con lui, deve gioire con lui adesso debba invece guardare con distacco e razionalità i sentimenti del personaggio sembrava una roba da matti E effettivamente il paradosso è nell'arte dell'attore mh, proprio a priori l'attore va in scena ma è qualcun altro, il suo personaggio. L'attore impara a memoria un testo, lo sa da tempo, lo conosce, ma durante lo spettacolo è come se fosse la prima volta che lo dice. Su questa tesi si basa appunto Diderot Eh, perché eh, allora dice dover provare le emozioni di qualcun altro
0: che non si è. Esatto, Diderot capisce che la finzione è molto più credibile della realtà umana preferisce il jouet d'intelligence piuttosto che il jouet d'âme, e recitare con la testa e non con l'anima. Eh, non sono più i suoi vestiti, né il suo trucco, non è a casa sua. Allora perché l'attore, ci domandiamo, dovrebbe immedesimarsi in un altro, lasciandosi trasportare emotivamente? Ecco, bella domanda, mm-hmm. bella domanda. Comunque Diderot era
1: abbastanza convinto e all'epoca diciamo che aveva anche un certo seguito, però eh, non tutti, come abbiamo già ripetuto lo comprendevano quindi la storia non finisce qua e nel frattempo ci ascoltiamo Clint Eastwood
0: e dopo aver ascoltato il brano Clint Eastwood torniamo a parlare del paradosso sull'attore di Diderot Ma ora è il momento di avvicinarci più al Novecento, è un un personaggio di cui si parla molto. È il 1898, siamo a Mosca e Konstantin Stanislavski sta aprendo il suo teatro d'arte. Ha la sua bella classe di attori e ora deve capire come insegnar loro il teatro. Per lui la questione principale è chiara. Come evitare che un attore diventi meccanico nel ripetere tante volte uno stesso spettacolo? Eh, come? Come? Non è facile rispondere e ovviamente la risposta di Stanislavski
1: è il contrario di ciò che pensava Diderot. Pensate, per Stanislavski sarebbe stato ideale che l'attore fosse emotivamente coinvolto in ciò che recita, sempre commosso, di conseguenza restare così espressivo. E come poteva farlo? Secondo due modi sicuramente approfondendo il sottotesto del personaggio dandogli caratteristiche per definirlo appunto meglio e dandogli una profondità poi legando le emozioni provate dal personaggio alle sue esperienze le eh, le esperienze personali dell'attore e per farlo poteva ripescare nel suo vissuto le cose brutte o belle che gli erano successe e risalire alla cosiddetta memoria
0: emotiva sicuramente Stanislavski Stava eh, dicendo qualcosa di forte, ma col passare degli anni nel suo metodo compare Mm un'evoluzione. Si rende conto che era un metodo molto difficile, perché difficile era ogni sera ripensare a quel fatto personale e provare la stessa emozione, e questo non portava ai risultati sperati. Che accollo! Infatti, cosa nasce qui? Il metodo delle azioni fisiche, per aiutare così l'attore a lavorare sul testo, Ora entrava in gioco il corpo e quindi il costruire una serie di azioni fisiche necessarie e misurare su cui poi appoggiare il testo. Ok,
1: adesso sembra non fare una piega, mm. però eh, c'è, c'è un però perché nella compagnia di Stanislaski c'è un attore che decide di fare il panico a un certo punto. E questo si chiama Médierkold e è colui che fonda la biomeccanica. Per Médierkold eh, l'azione fisica è molto importante, sì. Però prima di tutto a, a dettarla deve essere il cervello umano, deve partire dal, dal pensiero, dal cervello parte l'intenzione, il corpo poi esegue eh, la realizzazione fisica, quindi avviene dopo l'impulso del cervello e poi solo a questo punto arriva eh, la reazione psichica. E Voglio leggervi un attimo eh, quello che diceva per farvi capire anche che tipo era. Potrei calarmi nel personaggio a tal punto di soffrire e spargere vere lacrime, ma se nel contempo i miei mezzi espressivi non corrisponderanno al mio pensiero, tutte le mie reviviscenze non sortiranno alcun effetto. Si può scoppiare in singhiozzi, persino morire sulla scena, ma il pubblico non sentirà nulla se io non sarò cosciente dei mezzi per trasmettere al pubblico ciò che voglio.
0: E dopo aver ascoltato Tommaso Parediso rientriamo Eccoci a parlare nuovo, appunto sì. del nostro importante argomento eh, In questo pantheon di grandi uomini di teatro che si sono imposti grazie ai loro metodi innovativi non possiamo evitare di, città, di citare Lee Strasberg qua, sì. che nasce nel 1901 in Polonia è particolare la storia di come si avvicinò al teatro. Aveva un cognato commerciante che faceva pure il truccatore per Penso. un circolo culturale che si impegnava nell'allestimento di opere teatrali. Proprio grazie a lui accettò di collaborare per la rappresentazione di un'opera di Arthur Schnitzler è, <ride> è un cognome difficilissimo <ride> un in lingua Yiddish. Esatto, perché era ebreo.
1: Ricordiamo la famiglia di Strasberg era ebrea. E poi però ebbe la, la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli che cambiarono un po' la sua vita artistica era al Broadway Theatre e venne colpito dalla capacità di alcuni grandi attori come la Duse, come Giovanni Grasso di dare vita reale a questo personaggio che interpretavano si accorge infatti che la loro interpretazione non si basava su, sull'idea che fino allora era stata predominante, eh, di raggiungere quei picchi di emozione, eh, di mostrare le capacità innate di questi grandi attori. Invece quelli eh, mostravano che il lavoro della recitazione è fatto di duri allenamenti e mm, sul, sul mostrare le precise regole a cui sottostare per evitare eh, insomma una recitazione artificiosa, falsata, che è lontana dalla naturalezza del, appunto, del reale.
0: Ed ecco nel 1923 però venne colpito da un evento che gli cambiò la vita La tournée degli attori del teatro d'arte di Mosca di Stanislavski a New York È quello che torna Non era contento degli insegnamenti che riceveva nella scuola che frequentava Erano troppo incentrati sulla poetica del gesto enfatico e dell'addizione naturale Era teatro di vecchio stampo e a lui non piaceva ah, E eh, vabbè Quindi eh, fu così che sempre nello stesso anno cambiò scuola per per iscriversi al Laboratory Theatre fondato da Richard Boleslavsky e Maria Upeskaya. Questi due ex allievi di Stanislavski ed attori del teatro d'arte di Mosca aprirono la scuola proprio per tramandare il metodo del loro maestro.
1: Esattamente, così Strasberg inizia a studiare i trattati sull'arte drammatica e tra tutti i trattati dell'arte drammatica, anche il paradosso sull'attore di Diderot, oh, che abbiamo già citato. E la questione che si pone, infatti, come poi tanti altri, è come è possibile vivere realmente sulla scena eh, delle emozioni e avere la capacità poi di riprodurle sera per sera ad ogni replica, senza però sottostare ai cambiamenti dell'umore, dell'umore dell'attore che possono poi rovinare il risultato della performance. È sempre la solita domanda che ci martella la testa. È affascinante, infatti, pensare come Strasberg riesca a riprendere eh, su piani diversi, ovviamente, Diderot e Stanislaski, creando poi una sua tecnica, un suo metodo che poi ha rivoluzionato la recitazione di tutto il mondo. Bene, perfetto. Tu che ne pensi, Paola? Ti sta simpatico questo Strasberg? Sì, abbastanza. E eh, pure a me. Va bene, dai, nel frattempo ci ascoltiamo. Never, never gonna give up you. Siamo tornati e stiamo dicendo che gli strumenti principali di un attore sono corpo, voce e volto Chi dà più importanza ad uno, chi all'altro In ogni caso un attore deve saperli utilizzare tutti e tre alla perfezione Perché soprattutto deve rendersi consapevole delle possibilità che ha e capire come utilizzarle Prendiamo il corpo, ad esempio Perché è importante per un attore introdurre nel suo percorso di studio, di recitazione, la danza la danza aiuta a far comprendere quali potenzialità possiede questo corpo, no? attraverso il movimento libero, non libero, nello spazio, riesce a toccare orizzonti che forse neanche sapeva che esistessero e soprattutto si rende conto di questo spazio, sa come riempirlo in modo omogeneo, equilibrato e sa come gestire se stesso in relazione agli altri, no?
0: Giusto e qui vogliamo parlarvi di un esperimento che ho fatto durante la pandemia mentre eravamo chiusi in casa e c'è stato quel fermo immagine di cui parla tanto il nostro professor De Matteis di Antropologia che salutiamo nel suo libro Il dilemma dell'Aragosta. Essendo un un insegnante di danza, io non il professor De De Matteis,
1: Beh, cercato... ce lo vedo proprio guarda.
0: <ride> ho cercato di inventarmi di tutto per uh, continuare a rimanere in contatto con le mie allieve ma anche per uh, insomma, stimolarle dare insomma, un po' uh, delle idee su, sulle quali pensare mm. e, e distrarle anche quindi un giorno ero a preparare l'esame di iconografia del teatro e della danza e mi è venuta un'ispirazione studiando Isadora Duncan e analizzando il suo modo di vedere la danza ho voluto sperimentare la, la filosofia della danza eh,
1: infatti perché lei si fa artefice no? della scoperta di, di una nuova danza, una danza che nasce da dentro, eh, dall'ascolto dell'anima e de, del cuore, eh, per lei la danza infatti non si può inventare se non dopo essersi messi in ascolto proprio del proprio corpo. E essendo che la danza è un'unione tra cultura, natura, come lo siamo noi, eh, tra mente, spirito e corpo, di nuovo come lo siamo noi e allora raccontaci meglio di, di questo esperimento Paola
0: allora sì da qui nasce appunto un mio lavoro sperimentale eh, ho chiesto alle mie allieve di Roma di mettersi in ascolto della loro anima eh, di ascoltare il loro battito del cuore e così lasciarsi guidare con dei movimenti liberi nell'ambiente cir- circostante. Eh, nei primi anni del Novecento la danza subisce un forte cambiamento e scultori, pittori e anche fotografi vengono attratti dai corpi dei danzatori, quindi insomma, sogge- uno dei soggetti principali era proprio la, il, danzatore, il, corpo il corpo del danzatore. Mm-hmm. E, hm, ho inviato loro alcune di quelle foto chiedendo di ispirarsi a delle pose. e e fermarsi ad osservare dopo aver danzato con movimenti liberi nell'aria così le ho fotografate cioè una volta che loro si sono immobilizzate hanno scelto loro appunto quella determinata posa Mm a secondo appunto della sensazione che stavano provando in quel momento le ho fotografate e quindi ho immortalato il loro momento e ehm, lì poi ho appunto sempre continuando a danzare con movimenti liberi nell'aria Queste fotografie sono state incollate in un pannello che fa parte sempre appunto di di uno dei progetti della professoressa Marenzi, eccetera. Eh, L'esperimento poi ha portato eh, nelle ragazze eh, una grande consapevolezza del proprio corpo e del proprio io, eh, avvicinandole poi ad un lavoro di introspezione e di conoscenza di sé. Guarda, penso che
1: sia stata un'esperienza bellissima, molto bella per le tue allievi sì. che le ha anche comunque aiutate in un momento così molto difficile. molto difficile, sì. Comunque, perfetto, continuiamo così con la musica. Ascoltiamoci Briciole di Noemi.
0: Questo è un giorno da vivere. E riprendiamo dopo Briciole di Noemi. Eh, abbiamo pensato che parlando di come l'attore può accedere alle sue capacità espressive allenando il corpo attraverso la danza, fosse arrivato il momento di chiederci dove inserire quella sfumatura performativa che sfrutta così tanto le tecniche del corpo da essere chiamata
1: teatro danza. Teatro danza, dici un po'.
0: Parliamo di un genere artistico, o meglio di un fenomeno coreografico, differente dal balletto e, e dalla danza moderna. Che si è sviluppato per la prima volta in Germania negli anni 70 ad opera di cinque grandi artisti che rientrano nella corrente del Tanzteat tedesco. Prima di tutti abbiamo Pina Bausch, Pina Bausch che è l'interprete sì. principale in assoluto, poi Reinhild Hoffman, Susan Link, Gerard Bonner e Hans ecco qua.
1: Quindi a definire il teatro danza non è che è proprio semplicissimo e noi non riusciremo ad esaurire questo argomento Comunque possiamo descriverlo come la perfetta sintesi di due linguaggi espressivi Una fusione delle tecniche del teatro e della danza, non a caso si chiama teatro danza E attenzione però, non, non è che possiamo dire danza parlata o recitazione danzata perché effettivamente non esiste una distinzione tra recitazione, canto e danza in questa disciplina, ma tutte sono unite, proprio sì. interconnesse e, e, interconnesse dagli interpreti eh, che contemporaneamente le performano sul palcoscenico e non è un caso che mh, i performer di, di Pina Bausch venivano chiamati proprio danzatori, danzatori. esattamente.
0: Eh, infatti questi impro- improvvisavano coreografie per trasformare in parole ed azioni un'urgenza interiore ed un messaggio da veicolare al pubblico. L'unione tra espressione corporea, movimento, musica e libertà creativa si uniscono poi in una perfetta combinazione, producendo un risultato di impatto e innovativo. Mm-hmm. Uh, ci, ci ritroviamo elementi della danza moderna, della danza libera, del mimo, del cabaret, tutto insieme. Tutto insieme,
1: perfetto, un melting pot. E anche in Italia, comunque, questa disciplina è sviluppata. Infatti qui da noi il fenomeno ha origine nel 1985 con la compagnia Sosta Palmizi, che è composta da sei ballerini formati artisticamente da Carolyn Carson. E durante la sua permanenza, e il suo viaggio in Italia. Ognuno di questi artisti poi ha fondato una propria compagnia che ha diffuso il teatro danza eh, nel nostro paese. Oggi è praticato da moltissime compagnie, è insegnato in varie scuole e evidentemente quindi è un oggetto di di pedagogia eh, importante anche per i ragazzini e produce corsi stimolanti per tutte le età, diciamo. Benissimo, eh, siamo entrati anche in questo mondo del teatro danza e ci ascoltiamo una nuova canzone. Abbiamo ascoltato It Keeps You Running e dopo esserci soffermate su un'esperienza artistica che unisce le tecniche attoriali a quelle dei danzatori vogliamo capire ora mh, di tutto ciò cosa resta, no? Eh, delle idee di Stanislavski, di Diderot, di Meyerhold che sono vissuti così tanti anni fa eh, dov- dove sono andate a finire? In realtà sono le scuole, i centri di pedagogia teatrale, che oggi tramandano queste tecniche agli studenti. Sono migliaia le scuole di teatro disseminate nel mondo. Ognuna tende a, a utilizzare la propria tecnica, il proprio metodo, che ripesca più o meno dal passato. E allora adesso vogliamo parlarvi di quei luoghi in cui oggi si insegna attraverso i metodi che i maestri del Novecento ci hanno lasciato.
0: Perfetto, siamo a Chieti in Abruzzo, dove nei primi anni 2000 viene aperto il Mikhail Chekhov Studio. Questa scuola è un centro di pedagogia e formazione attoriale fondato sulla tecnica di Chekhov e dedicato al maestro russo. Pensate, è una delle prime scuole italiane a promuoverne e diffonderne i principi.
1: Esatto. E Cecov era allievo di Stanislaschi, vedi il cerchio qui si chiude. Si chiude. tutto collegato. <ride> e da lì partì: da Stanislaschi, e da lì ovviamente si distaccò perché poi iniziano tutti così e poi cambiano idea sviluppato il suo metodo pensate che arrivò a dire se il sistema di Stanislavski è la scuola superiore la mia tecnica è l'università bene proprio <ride> un tipo umile, umile pure sì. eh, ma, ma serve anche questo e quindi Mikhail Chekhov il Mikhail Chekhov scu- Studio scusate, si concentra molto ad esempio nel cosiddetto gesto psicologico no? che è una delle chiavi per arrivare al subconscio dell'attore un movimento tramite il quale l'attore trae ispirazione ed energia per attivare insomma, un, l'impostazione psicologica. Di nuovo, come abbiamo già detto prima, il passaggio tra il corpo e la e mente. mente. Esatto.
0: Infatti al Teatro Petrolini di Roma, nel quartiere Testaccio, invece c'è la scuola di Stanislavski. Mm, proprio la sua. La sua mm. scuola. Dove gli allievi guidati da Margarita uh, Smirnova affrontano testi della letteratura teatrale russa applicando il metodo di Stanislavski Ecco
1: qua, quindi anche a Roma Stanislavski, Stanislavski si in è, tutto il mondo Si, si, si è sparato. radicato per non distaccarci comunque troppo da, da questo metodo, eh, sai, è stato fatto un sondaggio tra alcuni degli attori cinematografici più famosi eh, su quale fosse la tecnica recitativa per loro più efficace e tantissimi hanno risposto proprio quella di Strasberg che, come abbiamo visto, proviene da quella di Stanislaski. Al Pacino eh, ha dichiarato che il metodo che ha cambiato la sua vita eh, è proprio quello lì di Strasberg, per De Niro la stessa cosa e moltissimi altri attori lo usano, eh, vi dico qualche nome, Dustin Hoffman... Nicholson, Johnny Depp, Angelina Jolie, Marlon Brando, blah, blah, blah. Tantissimi, tantissimi e i più famosi assolutamente. E c'è anche da dire però che la recitazione cinematografica comunque è comunque un conto e la recitazione teatrale, teatrale è, un è un altro però è anche vero che comunque la base è quella si, si parte eh, molto spesso dal teatro come abbiamo anche già visto nelle puntate scorse
0: e niente e adesso ci ascoltiamo il brano Forever, Forever. Abbiamo appena ascoltato Forever degli Stereophonics. E prima di lasciarvi come d'abitudine vogliamo consigliarvi qualche spettacolo che andrà in scena in questo mese a Roma e in altre parti d'Italia
1: Esatto, iniziamo subito con Milano perché dal 10 maggio al 26 giugno va in scena uno spettacolo attesissimo del Cirque du Soleil Che si intitola Curious Cabinet of Curiosities E del circo in realtà non abbiamo mai ancora parlato però chissà magari ci sarà occasione Ma comunque dando un'occhiata ad alcune fotografie di scena e leggendo qualche critica sembra proprio che questo spettacolo riesca addirittura per più di due ore a farti dimenticare la realtà per trasportarti in un mondo immaginario, pieno di, di acrobazie e poi immaginate che cos'è il Cirque <ride> du Soleil quindi, eh, bellissimo, e ricordiamo che il Cirque du Soleil mh, continua a non utilizzare gli animali, quindi anche cruelty free, e quindi si tratta solo di performance di ballerini, acrobat- Ar- acrobati eh, artisti sì, sì.
0: e infatti neanche a farlo apposta riagganciandoci al tema della puntata di oggi dal 9 al 14 maggio, che purtroppo è già Passato sì. però è andato in scena al teatro India il dramma Tre sorelle di Chekhov. La regia è di Claudia Sorace e ad interpretare le tre sorelle troviamo Federica Dordei, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli. Ha avuto un grande successo ed ora speriamo che in tour escada uh, la capitale, esatto, sì, così magari possiamo sì. anche
1: andarlo a, a vedere. vedere e parliamo di spettacoli in questa rubrica ma non solo infatti se quel poco che vi abbiamo detto sui padri fondatori dei metodi recitativi vi ha comunque affascinato e volete saperne di più vi segnaliamo il sito internet Teatro di Nessuno studio e seminari teatrali a Roma sulla via di Barba e Grotoschi il sito è ricchissimo di materiali utili per chi vuole approfondire proprio questi argomenti soprattutto legati al al teatro rivoluzionario del Novecento
0: perfetto e concludiamo con con uno spettacolo di prosa, scritto e diretto da Claudio Tolcashir, protagonista della Nouvelle Vogue Argentina. Va in scena Edificio 3, da oggi fino al 21 maggio, al Teatro Argentina. La storia è molto interessante, ci sono cinque persone che lavorano in un ufficio, Ognuno con i suoi limiti e problematiche cerca di relazionarsi con gli altri all'interno delle quattro mura dell'ufficio, appunto l'edificio 3, che diventa ora la casa di fidanzati, Manuel e Sofia, ora un bar, ora uno studio medico. Così le loro vite si intrecciano tra amori e tradimenti, desideri e frustrazioni. Quanto è infinita la distanza che separa ognuno? Ehi, che domanda, esatto. Mi
1: ricorda questa trama molto di Office, la serie tv, e anche Brooklyn Nine-Nine, quindi c'ho queste sitcom che ricordano molto le, l'ufficio lavorativo e le vite di tutti che si intrecciano. Comunque, per aggiungere un'altra cosa... Stasera andremo a vedere uno spettacolo teatrale di, di cui parleremo nelle prossime puntate Sul teatro e sulla magia Ecco, vi lasciamo con questa cosa Così siete curiosi e ci ascoltate le prossime settimane E nel frattempo ci ascoltiamo Pigro Resto siamo arrivati alla fine della nostra puntata purtroppo Paola, ma eh, vabbè mm, ci dispiace suc- molto, sì, succede anche questo <ride> nella vita. E comunque grazie per averci ascoltato e non dimenticate che torneremo in diretta ogni martedì dalle 15 alle 16 e se per caso vi dimenticate della diretta noi non vi mangiamo, ma vi aspettiamo sulle nostre pagine Spotify e SoundCloud per recuperare eh, il nostro podcast. Ci trovate sempre su
0: radio.uniroma3.it. Perfetto e approfittiamo per ricordarvi anche i nostri contatti Ci trovate su Facebook Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera E su Instagram e TikTok Roma 3 Radio con 3 scritto a numero Avete
1: sentito bene? Siamo tornati su Instagram dopo il grande aggeraggio e, e, e polater 9. K, vabbè insomma tu mannaggia eh, ci siamo sbarazzati di te perché abbiamo la nostra nuova pagina quindi seguiteci tutti di nuovo e niente ringraziamo Alessia e Regia salutiamo con un bacio grandissimo Vittoria sì, e Francesco, Francesco che ci seguono, ci seguono non lo so speriamo, speriamo nella nostra redazione e niente facciamo il nostro solito augurio finale Paola che dici? Sì! break, break a leg, leg. Ciao, ciao a tutti, tutti. ciao ciao, ciao.